0: Привет, я Игорь Соколов. Сегодня поговорим о том, что любить это дело нелегкое. Поговорим и про супругов, про то, как супруги дают возможность друг другу выбирать, и насколько это полезно, насколько это нужно, и особенно когда речь идет о вопросах веры. Поговорим о выборе друзей. Короче говоря, о взаимоотношениях. Мы с вами читаем книгу, которая называется «Здесь и сейчас». Под заголовок этой книги «Жить в духе» автор Генри Нувен. И книгу издало христианское издательство «Мирт». В описании этого эпизода есть ссылка на это издательство. Пожалуйста, заходите туда. Можете приобрести эту книгу и другие книги. В этом издательстве. И также напоминаю вам, что у нас есть платформа Boosty, на которой располагаются дополнительные материалы, главы из книги, которые я пишу сейчас о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. И вот тема как раз у нас взаимоотношения. И также там можно подписаться на разные уровни, для того чтобы слушать объединенный выпуск раньше, чем все остальные. И в общем дополнительные материалы. И так, и так, и так. Да, еще что. Вы можете записать аудио, если этот подкаст каким-то образом помогает вам, если вы благодарны, что вы слушаете его, запишите на на 30-60 секунд какое-то аудио, пришлите мне, найдите возможность мне прислать, можете зайти на сайт главидея.ком, там есть вкладка «Контакты», там можно... Там есть мой e-mail, пожалуйста, пришлите мне вот это аудио. Или, если у вас не получается, как-то сообщите мне, и я скажу вам, как все это сделать. Но давайте мы двинемся в главу, которая называется Взаимоотношения. И посмотрим главку, которая называется Сложности близких взаимоотношений. И автор пишет, любить это дело нелегкое. Я сразу прокомментирую эту фразу. Фраза такая глубокая: любить дело нелегкое. Конечно, столько много мы слышим о любви, столько много песен о любви, в фильмах о любви. Люди преподносят это все. Очень считается, что это очень ценится. А мы видим практику, что взаимоотношения часто они распадаются, многие браки заканчиваются разводом. Что ж такое это происходит? И автор пишет: главное слово Для всего этого разговора это взаимоотношения. Нам хочется вырваться из одиночества и изоляции и обрести такие взаимоотношения, которые дадут нам ощущение безопасности и принадлежности, подарят чувство дома и тесной связи с другими людьми. Но всякий раз, когда мы осмеливаемся пойти на контакт, очень быстро выясняется, что быть по-настоящему близким с другим человеком очень непросто потому что у близких отношений есть свои сложности. Я откликнусь на это, то, что автор написал. Я не знаю вашу ситуацию. Может быть, у кого-то из вас есть драма какая-то, может быть, горе какое-то, может быть, раны и обиды. А может быть, кто-то из вас ищет-ищет взаимоотношения и никак не может их найти. Вот этот эпизод, он для вас. И, конечно, ну, у меня счастливая семья, мы с моей супругой вот скоро будем уже в браке, 30 лет у нас многодетная семья, и ну, мы можем назвать нашу жизнь счастливой, и, тем не менее, я могу согласиться с автором, что да, да, да. Созидание близких взаимоотношений — это непросто, и да. Есть свои сложности, но над этим надо работать. И вот автор же пишет, эта книга во многом диагностическая. ну, Взвесить свою жизнь, посмотреть эти темы, о которых идет речь, и посмотреть на свою жизнь. Вот посмотрите на свою жизнь, что у вас в сфере взаимоотношений. И посмотрим главку, которая называется «Быть призванными вместе». Что это значит — любить другого человека? Взаимная привязанность. Интеллектуальная совместимость, сексуальное влечение, общие идеалы, сходное культурное и религиозное воспитание, примерно одинаковый социальный и экономический статус. Все эти факторы могут быть важными для хороших взаимоотношений, но гарантировать любовь они не могут. Сразу прокомментирую, друзья, мы мы же живем не с закрытыми глазами, мы же видим, что... Действительно, вроде люди подходят, подходят, подходят друг к другу по многим-многим критериям, по многим-по многим показателям. И смотришь, не получается у них. Не получается строить длительные, сильные взаимоотношения, к сожалению. Вот я пастор, и я готовлю многие пары к браку. И я вижу, насколько да, люди разные. Разные мы готовим их к тому, чтобы они вступили в совместную жизнь. И, и, ну хоть как-то мы пытаемся им помочь, потому что они начнут э, жить вместе, двое станут, одна плоть. Но два разных человека, как две разных вселенные, собираются вместе, чтобы делать одно дело. И да, это, это, это всегда очень сложно. И автор пишет, что супружество – это прежде всего призвание. Бог призывает двоих вместе исполнять приготовленную для них миссию. Супружество – это духовная реальность. Иными словами, мужчина и женщина соединяются на всю жизнь. Не просто потому, что испытывают друг к другу глубокое чувство, а потому что верят что Бог любит их вечной, безграничной любовью и призвал их друг к другу, чтобы быть свидетелями этой любви. Любить значит воплощать бесконечную Божью любовь в постоянном союзе верности с другим человеком. Я прокомментирую. Вот, конечно, те, кто любят, они, они верят, что любовь, она все совершит. И это, это здорово. И, конечно же, люди влюбляются друг в друга, люди женятся. Но автор замечает интересную интересную мысль здесь, проводит, что да, они соединяются из-за любви, из-за глубоких чувств, но это должно превращаться уже в более зрелую любовь и понимать, что Бог их любит и призвал их друг к другу, чтобы... Вот эту божью любовь здесь тоже на этой земле, тоже ее проявлять. И друг для друга, и для тех, кто вовне смотрит на эту пару. И это, это очень важная мысль, что супружество это духовная реальность. Вот подумайте об этом. Если вы замужем, если вы женаты, подумайте, это не просто физическое. Ну и люди такие, ну что делает этот штамп в паспорте, разве это важно? Ну, важно выполнять законы нашего государства, мы не беззаконники, важно иметь штамп в паспорте, да, быть в ЗАГСе, совершить официальную эту процедуру. Но... Мы понимаем, что супружество — это, прежде всего, духовная реальность, и нам надо видеть, Бог любит нас, Бог призвал нас друг к другу, у нас есть глубокие чувства, и мы здесь для того, чтобы являть эту любовь. И посмотрим на главку «Живые свидетели Божьей любви». Все людские взаимоотношения, будь это отношения родителей и детей, жен и мужей, друзей и влюбленных или членов одного сообщества, Должны быть знамениями Божьей любви к человечеству в целом и к каждому человеку в отдельности. Мало кто смотрит на взаимоотношения с этой точки зрения, но Иисус относится к Ним именно так. Он говорит: Любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Иоанна 13 глава, 34 и 35 стих Да, я комментирую, что да, все людские взаимоотношения, они должны быть знамениями Божьей любви к человечеству и к каждому человеку в отдельности. Но очень часто мы эгоистично думаем только о себе. Думаем только о себе. Автор пишет, Иисус открывает нам, что мы призваны быть живыми свидетелями Божьей любви. Любить друг друга не означает цепляться друг за друга, судорожно пытаясь найти хоть какой-то островок безопасности в нашем враждебном мире. Любить друг друга значит жить вместе так, чтобы окружающие узнавали в нас людей, через которых Бог являет миру свою любовь. Откликнусь на эти слова. Понимаю, понимаю, о чем он пытается сказать. И я верю, что вы тоже понимаете что мы призваны быть свидетелями Божьей любви. И это не просто, ну, будем жить вместе, потому что нам удобнее так воплотить за квартиру, удобнее ходить в магазины, удобнее присматривать друг за другом. И люди же, о, да, вот это немножко трагедия такая, что ну, люди цепляются друг за другом, им страшно, им они много цепляются, знаете, как вот ну, от отчаяния. Но любить друг друга — это же не отчаяние. это ну, Мы хотим показать, что да, Бог любит меня, и у меня есть любовь к моей супруге. И мы хотим вместе это проявить, что это возможно, проявлять Божью любовь и и друг к другу, и к тем внешним людям, которые вокруг. И автор пишет, что если мы помним и постоянно напоминаем себе, что источником всей любви является Бог, то будем все больше видеть в любви Божий дар для Божьего народа. Да, комментирую, это отличная мысль, отличная мысль. Я должен помнить, и вот вы, вы должны помнить, и вы должны постоянно напоминать себе, что источником всей любви является Бог. И тогда вы будете все больше би, видеть в Божьей любви дар для Божьего народа, для вас самих и для Божьего народа. Посмотрим главку, которая называется ⁇ Являя Божью верность ⁇ В этой главе ⁇ Взаимоотношениях ⁇ Чтобы оставаться правдивыми, все человеческие отношения, должны найти свой источник в Боге и свидетельствовать о Божьей любви. А одним из важнейших качеств Его любви является верность. Наш Бог верный Бог. Прокомментирую. Верность, являя Божью верность, мы с вами показываем, что наш Бог верный, когда мы верны другим, мы верны э, взаимоотношениям с Богом, с другими людьми, с теми ценностями, которые у нас есть, и вот интересно, автор говорит, да, чтобы оставаться правдивыми, все человеческие отношения должны найти свой источник в Боге. То есть если отношения не, 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 если нельзя проследить отношения к Богу, то взаимоотношения, которые люди строят друг друг с другом, они как будто бы и неправдивы. нету солидности в них, нет фундаментальной какой-то вот значительности в них. И автор пишет, И словами, и всей своей жизнью мы призваны являть миру Божью верность. Надо сказать, что мир не особо в ней заинтересован, потому что верность никак не помогает добиться успеха, власти и популярности. О, я прокомментирую это. Да, да, люди не особо подчеркивают, да, ну, люди изменяют, люди подводят, не остаются верными, не... Ни друг другу, ни во взаимоотношениях, ни друзьям, ни, не часто на работе. И... А мы призваны к тому, чтобы являть миру Божью верность. А мир в ней не особо заинтересован. Даже верных людей, которые даже ну, в ущерб себе часто делают что-то, чтобы остаться верными. Ну, мирской мир над ними, бывает, насмехается. А ты чё такой легкомысленный, ты чё такой... Э, этот наивный, э, все тебя будут использовать. Да нет, нет, не все будут тебя использовать, и не надо бояться этого. Мы призваны, чтобы явли, явить миру Божью верность. Вы призваны для того, чтобы явить миру Божью верность. И автор пишет нам, что понятно, что верность не означает, что несмотря ни на что мы непременно должны оставаться вместе до последней капли крови. Верность означает, что все решения, которые мы принимаем в совместной жизни, должны основываться на глубоком осознании того, что Бог призвал нас быть живыми свидетелями неизменного Божьего присутствия среди нас. Для этого нам надо оставаться друг к другу внимательными, причем по-настоящему, а не из чисто формальных обязательств. Прокомментирую люди часто боятся, что верность это да, до последней капли крови, чтобы ни было. Но автор нам указывает здесь, что верность означает, что все решения, все решения. Вот подумайте про вашу жизнь сейчас, или с друзьями, или если вы женаты, замужем, вот вашей вашей совместной жизни. Все решения они должны основываться на вот этом понимании, что Бог призвал вас быть живым свидетелем Его неизменного присутствия среди нас. Поэтому будем внимательными друг к другу, ну, по-настоящему. Давайте будем внимательными друг к другу по-настоящему. И посмотрим главку. О, интересно, здесь, когда говорится про супругов, вот главка называется «Вместе учиться у Христа». Многие считают христианское ученичество исключительно индивидуальным или даже частным занятием. «Вера – это чисто личное, говорят они, и каждый практикует ее по-своему. Я к вам не лезу, а и вы ко мне не лезьте». Порой такой подход распространяется даже на супружеские отношения. Муж говорит, «Вера моей жены – ее личное дело». Жена говорит, «В плане веры и религии я даю мужу полную свободу». Но это совсем не похоже на совместное христианское ученичество. С божьей точки зрения супружеские отношения ⁇ это созданное Богом единение двоих, чтобы через эти видимые и осязаемые отношения они стали в мире еще одним знамением божьей любви. Я прокомментирую. Я вижу, и, и у нас среди нас есть такие, среди моих знакомых есть семейные пары, мужья и жены, где... Разные-разные обстоятельства, разные взаимоотношения, и есть и вот такой подход. Да, ты, э, муж говорит жене, ну, ты ходи в церковь, твоя вера, я это уважаю, конечно, принимаю это, а я сам по себе, или жена говорит что-то по поводу мужа, э, что-то подобное. Но интересно, автор упоминает нам, что я, вот, у меня такое озарение возникло, что действительно, если двое одна плоть, надо бы им вместе двигаться-то. Это же созданное Богом единение двоих, чтобы люди видели, что такое Божья любовь, когда двое людей соединяются вместе, и среди них есть вот это возрастание совместного ученичество Я понимаю, что ваша ситуация может быть сложная драматичная продолжайте молиться не унывайте не сдавайтесь ну автор говорит здесь о, о плане божьем об идеальной ситуации и возможно у вас ее нету сейчас но не унывайте не не э, не обескураживайтесь друзья потому что ну, бог силен Творить чудеса, не отказывайтесь от своего мужа, от своей жены. Продолжайте молиться, продолжайте быть верными Богу. И Господь может сотворить чудо и в вашей жизни. И автор пишет, многие взаимоотношения похожи на переплетенные пальцы. Двое людей нервно держатся друг за друга, в страхе сцепившись руками. Я откликнусь на эту мысль, да? что люди вот схватились друг за друга потому что не способны выжить в одиночку, как будто бы, да? Но одиночество от этого никуда не девается, когда люди, знаете, вцепились друг в друга. И автор приводит другой образ. Но Бог призывает супругов к чему-то совершенно иному. Их взаимоотношения должны быть похожи на руки, сложенные в молитве. Кончики пальцев соприкасаются, а между ладонями остается небольшое укромное пространство словно в шалаше или палатке. И это пространство создается не страхом, а любовью. Я прокомментирую красивый образ. Вы сложите свои руки вместе, как в молитве. Действительно, кончики пальцев соприкасаются. А здесь как такое пространство. Пространство для жизни, пространство для уюта, пространство, в котором не не страх, а любовь действует. И мы защищаем так друг друга. А представьте, и рука мужа, и рука жены – соединены вместе, и они вместе создают такое пространство. Красивая картинка. Угу. Давайте поговорим про друзей. Вот в этой главке «Выбирая друзей». Духовная жизнь — это постоянный выбор. И в число наиболее веских решений входит выбор людей, с которыми у нас будут самые близкие взаимоотношения. Жизнь дает жизнь нам не так уж много времени, также и... С кем же нам его проводить? Пожалуй, это один из самых принципиально важных вопросов, я скажу. Да, 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 это это важно, с кем мы проводим время, с кем мы дружим, с кем мы общаемся. Поэтому мы, как родители, да, нам трепетно, э, э, думая про детей, кого они приводят, э, с кем они дружат. Сначала вместе приводят их сюда домой поиграть, с кем они играют, с кем они проводят время, э, 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 из какого числа людей они выбирают себе спутника жизни. И автор пишет, к кому мы пойдем за советом, с кем будем проводить свободные вечера, с кем поедем в отпуск. Если уж мы верим в Божью любовь, у нас должно хватить смелости и уверенности на то, чтобы подходить к тем, в ком мы видим явные проявления Божьей любви, и говорить, мне хотелось бы познакомиться с вами поближе, пообщаться, может быть, даже подружиться. Вы не против? Конечно, порой нам будут отказывать, а это всегда больно. Но если мы заранее попытаемся защититься от всякой боли и от всех потенциальных отказов, то никогда не создадим вокруг себя такую среду взаимоотношений, где можно было бы расти и укрепляться в любви. Я скажу так, друзья, надо быть смелыми для того, чтобы дружить, для того, чтобы создавать дружеские отношения. Видите, автор здесь даже вот такую приводит нам совет, что даже может набраться смелости и уверенности, чтобы подходить к кому-то, в ком мы видим явные проявления Божьей любви, и сказать, что давайте пообщаемся, <laughs> вот, наберитесь такой смелости. И автор пишет, что давайте будем верить, что Бог непременно даст нам именно таких друзей, которые нам нужны. Но выбор остается за нами. Вот, я тоже прокомментирую это. Выбор остается за вами, с кем вы будете дружить. Но будьте открытыми, созидайте взаимоотношения. И пусть вот эта тема взаимоотношения будет в вашей жизни благословенной темой. Мы же с вами читаем книгу, которая называется «Здесь и сейчас. Жить в духе». И мы очень хорошо понимаем, насколько важны вот эти взаимоотношения, потому что через них создается вот эта атмосфера, через них э, обстановка определенная формируется, и мы хотим же, вы хотите жить в духе на том месте и в то время, в котором вы живете, и взаимоотношения очень важны. И Бог призвал нас являть миру Его любовь, укоренитесь в том, что Бог вас любит, если вы женаты замужем, то будьте уверены и молитесь о том, чтобы среди вас, э, вашей семье, было вот это пространство, было вот это место, была вот эта обстановка Божьей любви. Продолжайте молиться об этом. И дружите с теми, в ком вы видите явные проявления Божьей любви. И сами проявляйте Божью любовь. Именно к этому мы призваны. Показать этому миру, что Бог реален через нашу с вами жизнь. Я напомню вам про платформу Бусти. Заходите на нее в описании этого эпизода. Есть ссылка на эту платформу. Там я располагаю дополнительные материалы. И пишите мне, пишите мне, откликайтесь, сообщите какому-нибудь своему товарищу, двум-трем человекам об этом подкасте. Это будет очень хорошо. И э, на следующем эпизоде мы разберемся с темой, которую автор нам предлагает, и она называется ⁇ Кто мы такие? ⁇ И мы посмотрим, кто же мы все-таки такие, что мы о себе думаем, что о нас думают другие, кем мы в действительности являемся. Это важнейшая тема, в которой нам нужно разобраться. Я, созидающий, старающийся созидать крепкие, сильные взаимоотношения Божьей любви, и прощаюсь с вами.